1: 欢迎回来接下来我们依然为您带来新闻放大镜的第二部分马上和来自首尔科学综合研究生院 工商管理MBA的主任教授黄飞 以及前德勤会计事务所财务咨询本部经理杨帆一起来讨论 即将举办的两国FTA将会给 韩中带来怎样的一些影响？节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动。那刚才我们提到了说接下来22以及23号的谈判 可能会给就是直接投资部分带来比较大的一些影响那除此之外就是这次的话哈它可能会对建立两国自贸区有怎样的一些影响啊而且这个自贸区的话接下来可能会对这个东亚经济一体化进程产生怎样的一些影响呢
2: 你看我们知道这个中韩两国其实它作为东亚地区的两个非常重要的经济体一个是世界第二大一个是世界第前十大的这个经济体它达成了如果能够达成一个高水平和全面的这个自贸协定的话那建立一个这个东北亚地区的第一个呃怎么说是自贸区的话它本身就具有非常重要的一种这个示范意义其实不仅它会利于中韩两国的一个共同发展也可能还会带动中日韩自贸区啊包括我们说这区域全全面经济伙伴关系协定就是说东亚十国包括这个未来亚太整个的一个自由贸易区的一个建设都会奠定一个很坚持的基础的就是说为这个东亚包括这亚太地区的经济一体化肯定会是给一半很重要的力量嗯确实
3: 那在货物贸易这方面的话这个自贸协定实施应该说也会给中国消费者带来很多的便利吧我觉得中国消费者的话真的目前是全球够啊那是肯定的因为你像这个我们现在也看到哈这个中国消费者在世界是买买买然后呢对韩国的制品好像也是蛮感冒的对然后你像这些家电产品日用化工品还有一些韩国特色食品的服装鞋帽这些等于就是你富含旅游 国来购买的一些东西哈，你将来这个或者通过韩国代购啊，这个购买的一些东西哈，这个将来可能在中国市场就可以很轻松的找到，因为它零关税了。然后呢，在家电方面，你具体说哈，这个电饭锅、电电冰箱、电磁炉这种，哎，很小，这个中小家电哈，然后还有这个美容仪、按摩仪这种女性比较关心的这种家电，在十年内都会取消现在百分之十五的关税的。然后呢，在日用化工品方面呢。这些护肤品然后洗发用品这些也是在五年内会降税百分之二十到三十五我们知道这个化妆品这方面其实税是很高的哈然后在韩国特色的食品比如说海苔它就在十年到二十年内就会把这个百分之十五的税降到零哎这个也有很多人喜欢吃这个韩国海苔泡菜呢现在是百分之二十五的关税那在二十年内取消哈然后还有一些这个水产品百分之九十的水产品也会十年内 逐步取消关税，服装和鞋帽方面也是十到二十年内把这个百分之十五的关税要降为零。所以以后就是说我们因为中韩FTA就是要达成一个中韩的一个共同市场，所以这个韩国的货如果是觉得有这个竞争力而且性价比比较好的话，那可能就是说这个性价比可能会更高一些，更便宜、更经济实惠。对。
1: 其实就是在目前这个关税没有完全取消的前提之下我们也了解到很多跨境电商做的也是风生水起啊哦这个也绝对是和两国之间这个对对方国家产品的需求是有关系的咱们提到说中国消费者很喜欢韩国的这些产品你知道我最近一段时间就关注有一个网红然后他做一些直播他这个不算直播吧就拍一些视频哈我关注的这个人他是韩国人然后在中国就各地去找那些就是韩国人会喜欢的中国的产品哇我真的是看得津津有味的里边就提到什么某牌子的什么方便面然后某牌子的什么坚果等等我觉得这真的非常有趣也就是现在越来越多的韩国人开始了解中国产品对今天早上我也就看了一个新闻
2: 就是说去年截至整个2017年全年 目韩国消费者在海外直接采购就叫直购的这个海外产品的品类占比当中排在第一的是国外的营养品排在第二的就是中国的家电电器 啊，我知道可能是某品牌了。所以看到这个之后，我在想，哇，就是越来越多的韩国消费者开始倾向于选择中国一些性价比更、性价比更好，而且有的时候就是有的时候现在跟着这个时代潮流，就智能性更普及的一些稍微便宜一些的产品来讲，更生活化。而且就像如果这这次我们刚才讲到这个贸易协定上的这些呃。Uh, <音樂><音樂> 按照计划，间接性的呃，阶段性的把这些呃关税都免掉的话，中韩国消费者也同样是获得很多的这些呃生活上的利益。比方说像中国的农产品、中国的服装、中国的鞋类，就是水产品这一块，可能就在未来的二十年里，完全会减掉百分之二十到三十的这样的关税。然后其他的一些，比方说农作物之类的，也会在五到二十年内减掉百分之三十的关税，甚至一些服装啊、鞋帽可能会取消关税。就是这。刚刚讲的这些开始更多的韩国消费者倾向于中国产品的时候那这个减税和这个关税这些东西肯定会让消费者更便宜的买到
1: 更好的东西，我觉得这是双方互惠的一个很好的一个节奏。对，那可能未来的话，中国这些产品的价格以及质量优势就能够得到进一步的凸显了。没错，哎，但是不管怎么样，自两国建交以来，应该说中国对韩国这个贸易逆差啊是一直在扩大的。从自贸协定签署之后，这个情况有没有发生一些变化呢？
3: 这个大家可以了解一下哈，就是自92年8月24号中韩建交以来呢，其实这个据中国海关的统计哈，在92年我们中韩贸易额仅有50亿美元，但是到了2014年，月增到这2905亿美元，可以说翻了不知道多少倍了哈。然后这个中国向韩国出口呢，是一千零三亿美金，然后向韩国进口呢，一千九百零二亿美金。也就是说我们从韩国买的东西比比卖给韩国人的东西要多。所以呢，其实中。韩 韩贸易呢一直都是属于是比较大规模的但是呢我们还是这个成为贸易逆差的一个最大的一个市场哈出口市场和进口的来源国然后呢这个逆差的现象呢 当然从这个中韩FTA的签订以后呢 也有很多这个专家会认为说它可以解决长期以来这个中韩贸易的逆差的情况然后但是也有人呢会就是也有一些专家说呢因为这个中韩的产业链呢是有很强的互补性的你比如说从韩国进口的一些中间产品和零部件然后是在这个中国在中国国内再加工成一些完成品然后再去销往到海外的所以呢在整个的这个全球市场份额你要综合去考虑它并不是异地一定就是说单纯的要解决一个中韩的逆差问题才去谈这个中韩的 f t a 的这个我们需要去证就是正视这个问题 也就是说通过中韩FTA签订呢 这个中国对韩国的贸易逆差是有可能转为这个缩小的转但是这个不是一个主因嗯
1: 但是不管怎么样就是应该说这个自贸协定啊其实自它签署到现在的话并没有过去很长时间也就是大概几年的时间吧那中间刚刚好又两国因为一些政治军事问题就让这个协定也是一段时间是被搁置了其实本来应该更早一点去谈的那选择在这个时机去进行自贸协定就是服务贸易方面的这些谈判哈是不是也有其他的一些理由呢
2: 我我倒是觉得吧，这次的这个谈判的时机其实没有什么特别的意义和和特别独特的地方，只是一个例行公事的一个感觉。因为刚刚黄教授也有介绍，我们这个二零一五年十二月生效里面里面的这个协定里面明确规定，两年之后我们会再协商另个别几个领域嘛，就是说根据。规定我们是两年内要协商然后另外他们这个商务部跟韩国就是在访华的时候总统在访华的时候也签了一个备忘录是在什么什么期间内我们会进行一次协商就是说刚好到了这个大家官方表达这个约定的这个时间线的一个尾收尾阶段了就是说那应该要着手做这件事情了所以我觉得是双方国家领导人的这个官方约定的一个日程的一个例行公事的感觉
1: 我不知道是不是因为跟嘉宾讨论时政问题讨论多了我总觉得这当中是不是在时间点在这个时间点上选择的非常的微妙你想想看在四月份的时候南北会进行首脑会谈嘛对然后刚刚好在之前就中国官方的一些人士就经济问题进行一下探讨可能也会就这个问题是不是咱们是不是也可以去通通气儿除了这个之外的你想想看在南北首脑会谈完了之后韩中日三国的首脑又会在日<笑> <啊>, <笑><笑> 日本去进行会个面这时候是不是也可以去谈一些什么所以我总觉得这个时间点选的不纯粹是因为确实好多事情都扎堆在这一块而且<笑>
2: 就是贸易协定相关的谈判除了中韩还有美韩美包括还有中日韩三国的谈判都在这几个星期里边扎在一块了 而且22号这个日子
1: 真的事非常的多从明天开始的话韩中两国的自贸协定开始谈对吧明天的话文总统出访越南而且明天的话那个前总统李明博的他那个批捕令是不是会下来明天会进行审查头条都在明天对所以我就说媒体人会很开 心不不不不不这不能这么说我们不是判出事儿的那但是不管怎么样他选择在这个时间点就没法不让人去猜测哈那两国关系也是在萨德这个事件之后一直是<笑><笑> 我们能说萎靡不振吗其实并没有一个官方的说法就说它是萎靡不振但不管怎么样肯定是受到了一些影响对吧受到非常大的影响嗯这个我很难去否认我还没说韩国产业部和中国地方政府之间的这个经贸合作会议也是时隔二十个月再次的去重启了萨德已经成为过去时了真的过去了吗翻篇了吗<笑><笑>
3: 呃这个以我个人的感觉哈我觉得呃从去年年底算是因为我们商务部发生了以后呢算是有一个比较好的一个回暖的一个势头虽然说中韩就是两国的民间的交流呢可以说这一段时间也没有停下来但是呢你毕竟有一些这个旅游的限制啊或者其他的一些这个交流的一些限制其实还是感觉很明显的冷下来了但是呢呃去年下半年到这个今年尤其平昌冬奥然后这两方呢两而且尤其是刚才陆珍也说了这现在的机会为什么还比较好呢就因为这朝鲜半岛现在局势也还是比较稳定 对，所以呢，其实如果朝鲜半岛局势像朝美如果不开展对话的话，其实中方也是拉不下这个脸来跟这个韩方进行这种经济或者其他的合作。因为毕竟有萨德的这个阴影在这里头，而且呢，我们官方也是表示说啊，我们一直重视中韩关系，但是也没有完全的肯定说这个萨德这事儿就完全过去了。然后呢，这个肯定在这个中韩这个国民的心里哈，会有一些这个这个膈应在这儿。虽然这个主因不是中韩。两国是这个美国就故意的在这挑拨离间但是呢我们会觉得说哎这个问题还是没有一个完全的一个解决哎它不明了但是呢现在慢慢谈起来原因也是因为因为朝鲜半岛整个这个春风袭面然后这个啊我们确实觉得说这个韩中 f t a 跟韩美 f t a 跟这个中日韩这些好像关系都是很近紧密的所以你像这个也是两年后约定两年后要谈本来是一七年我觉得就要谈但是那个时
1: 候其实大家实际也不成熟然后关系也比较尴尬然后到现在来讲呢哎这个朝鲜跟美国的关系呢稍微缓和一点呢那韩国跟中国的关系也会相继的也也会回暖嗯我记得在去年年底的时候说这事儿翻篇了当时很多专家都说只是破冰等冰融还是有一段时间的是的是的那到了现在三月份哈那两位的话应该都是经济领域的从业人员了就是两位所体感的 这个经济回暖的情况目前,就现实是怎么样的呢?确实有变化就是说。
2: 嗯比方说文化娱乐这一块已经开始有韩国的艺人进中国可以去一些地方的一些媒体参加一些活动了也可以在电视出但是不是说主要媒体是一些地方的中小媒体有地方的卫视之类的然后再有就是说一些在由于这些过往的这些事件造成一些韩国企业在中国投资的这个审批一直拖拖拖到最后批下来了而且都是很重要的一些领域然后再有就是说韩国包括中中结束就是这今年开始很多前三个月很多中国的一些各省地方政府跟韩国特别是沿海这一段跟韩国之间的经济和交流开始已经有活动的往来了就是说看得出来是在回暖而且小范围里慢慢慢慢正在往回走但是可能不能保证像以前那么过热因为那个时候的热也是有点过热的感觉所以说可能会慢慢找到一个双方一个平衡的一个中间点是我最近也是深有感触
3: 你像我一七年上半年基本上就没有人来问我就是关于韩国投资或者项目的问题然后从这个今年年初吧啊基本上就有一些投资人或者是尤其是文娱方面的啊啊这方面就开始想跟韩国继续保持合作这种也是比较可喜可贺的
1: 嗯嗯哎但是像这个刚才杨帆提到说就是现在开始慢慢的回暖哈而且也提到了之前的话可能这个情况是过热我觉得这个就有点类似于咱们之前在节目当中也提到过的就男女陷入热恋的那种状况就突然一下子被泼了一盆冷水这种感觉突然这个被泼完冷水没有反应过来这段时间确实是需要恢复的他就是他目前我觉得恢复的也应该差不多了吧但是不管怎么样<笑> <笑>明天是要开始谈了 即将开始重新谈的这个韩中FTA 这个关于服务贸易这方面应该说美国它的作用还是非常大的就是虽然它不参与但它的影响力还是在的就我们来看一下美国目前这方面它的态度怎么样有没有一些应对措施出来呢或者说没有什么反应是吗就我觉得它应该无暇顾及这个这个<笑>
3: 中国和韩国的自贸协定，而且可能就像刚才杨帆说的，就是说这个事儿，第一个来讲呢，就是说双方早就已经在去年年底已经约定好了，说如果要是美国想出面阻挠的话，他其实中间就早已经做手脚了。所以他可能我觉得他也已经判断说这个东西呢，其实也是一个就是顺水推舟的，而且呢，在服务领域其实并不是那么好谈，一下子就像这个货物贸易这种降低关税这种，直接有这种啊这个经济。<笑> 效益的那服务领域肯定是一个拉锯战肯定是要一个逐渐开放而且中国态度的话你像中国如果对韩国开放的话那美国啊或者其他的国家他就他就也坐不住了他也要这个中国开放所以呢中国应该对这个服务业的开放是比较谨慎的所以我觉得美国人呢其实是看准了这个中国自己的这个态度哈然后呢所以呢对这个事情觉得还不是说是那种上纲上线会影响到美国自身利益的这种事儿但是不管怎么样就中
1: 中国和韩国之间谈这个东西它也是大势所趋是吧怎么拦也拦不住的一件事就是而且接下来的话 包括韩国和美国之间谈的这个FTA 其实对于美国来讲的话也是他就需要认真的去盘算的一件事了那我们知道韩国它其实还和中美洲的 有五个国家签了一个FTA 我们来看一下这个都包括哪些国家
3: 对，这个不说不知道，世界真奇妙哈。这五个国家，我我今天也是啊，学习了一下哈。你像哥斯达黎加、萨尔瓦多，然后尼加拉瓜、洪都拉斯、巴拿马这些中美洲的国家哈。你一直觉得说，哎，墨西哥好像是中美洲或者接近这个美国的这个比较重要的国家。但是其实这五个国家呢，算是小国吧。但是你听巴拿马的话，你就记得巴拿马运河哈，你就知道这个在中美洲的话，它其实它有一个这个大西。<笑> 洋和太平洋之间的联系哈，所以呢，韩国呢，现在其实哈，截止到这个，我们说现在呢，其实应该超过了50多个国家都签订了这个自由贸易协定。所以因为韩国它是一个出口导向型的一个经济哈，它，所以呢，它希望把自己的这个产品，有竞争力的产品输出到这个世界各地哈。所以对于这个中美古五国的这个签订的 FTA 呢，它有两个这个代表性，我觉得它可能也是因为这个韩美的 FTA 现在有一些问题嘛。a lot. 然后呢它可以借助这个中美的渠道然后间接的哎进入这个美国市场也是可以去期待的第二呢就是你像这个呃韩国哈最近它有一个战略就是它推动一些跟多边国家然后一起一起签订这 f t a 就比如说它像现在这个五国它一同签订或者是其他的像南方共同市场这个这五国然后还有欧亚经济联盟这些就是它可以签一个一对多的就是打包对这样的话呢你你就避免像他跟美国你然后美国他翻脸就重新谈他这种很尴尬然后那样的话那样他一个经济联盟他要想谈的话他他自己内部也要有一个一致意见才能再跟我这个韩国重新谈所以他现在有一个一对多的这种自由贸易的这个战略然后我们也可以看到这个韩国签订的 f t a 的生效国呢他其实 对于它的这个出口，哈，它出口依赖、依赖、依赖度是很高的。据这个它韩媒的报道呢，它就说这个呃，将近百分之七十，超过百分之七十，哈，这个它韩国从出口的出口额都是出口到这些F T A的国家的。嗯，是的，没错。
1: 其实对于韩国来讲就是在看待中国的时候心情也是挺复杂的因为中间也是有一些就不愉快的事情发生过但是呢两国关系这个依存度相互之间都还是存在的特别呢这个中国又是韩国的第一大贸易伙伴所以现在韩国也是为了寻找安全感哈他在不断的去改变他的对外贸易战略现在的话就包括这次文总统要去越南阿联酋访问啊也是因为他的这个新南方 政策,就是推进这样的一个一环是吧?那他这个应该说这个成功转移可能性还是比较高的。
2: 肯定是很大因为过去太依赖中国了对然后这次的这些关系上的变化肯定让韩国也意识到了所谓的分散投资就是多边嘛其实现在多边贸易是整个全球的一个潮流贸易的潮流这也是很理性的一个选择包括刚刚讲越南其实他上上个星期好像是3月1 3号跟以色列也谈了谈了六次第六次的这个 f t a 协商然后也有望会在年内达成一个就是协议
3: 就是已经中东啊东南亚呀中南美呀就这些已经开始分散自己的组合了对嗯所以站在韩国的立场上来看的话目前它的这个对外战略应该是非常明智的了对而且作为就是崛起的中国哈它也是会觉得有一些威胁尤其是现在中韩产业虽然有很多互补性但是我们说也有很多这个主要的竞争产业的话其实韩国还是需要发展更多的贸易伙伴然后来降低对中国
1: 的这个依存度和这个竞争威胁的是的但是韩国和中国两个国家的友好以及经贸也都是有历史的我们也希望这轮谈判能够这个谈得顺利非常感谢今天两位嘉宾做客直播间带来这一期讨论我们下期再见谢谢大家大家晚安此时此刻呢首尔上岩洞的外面依然是飘着雪花我们也看到了那当然这一时段马上和大家一起来了解一下这个路况以及天气的情况 you
0: 晚间的7点53分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息首先让我们来关注一下这一时段的天气情况现在首尔经济道等地降雪还在持续的进行当中受降雪的影响路面湿滑能见度较低还请各位车主朋友们注意减速慢行安全驾驶好的让我们来关注一下路况在内部循环路圣水大桥方向隧道入口至红志门的三车道上面目前是有故障车辆被迫停在道路中间无法移动受此影响后续的路段也是十分拥堵的还请各位车主朋友们提前绕道行驶接下来是一则交通管制消息在岩泗大桥南端至北端的双方向路段由于桥梁清洁作业的关系单向的三个车道当中的一个车道会进行部分的临时管制 施工作业将从今天晚上10点开始 直到明天早间6点截止 还请各位车主朋友们参考以上信息注意绕道行驶最后让我们来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温1度 明天白天晴 最高气温12度 好的，以上就是今天这一时段的道路和天气信息，我们下期节目再见。各位新闻在路上的听众朋友们，大家好，我是首尔生活加油站的主持人朴龙军，上午8点将会为您播出首尔生活加油站精彩节目，希望您能够锁定收听。
1: 好的，到这里。我们今天新闻在路上，两小时的节目马上就要接近尾声了，最后依然为您送上我们今天的结束新闻。今天三月二十一号是春分，也是韩国第四十五个工商日。那三月二十二号的时候是世界水日，我们了解到为了迎接世界水日。釜山的引导区环境卫生科员工们和绿色领导协会成员 一起在3月20号 在釜山蓬莱洞的牧羊场将 e m 土球扔进了大海 我们了解到这个EM土球 它具有能够净化水质的一些功能那它是由微生物活性液体制成的那当然所有的这些节日都是人为的去制定的制定这个节日的目的也是希望我们能够去记住我们赋予它的这些意义在明天世界水日的时候也希望更多的人能够参与保护水资源的行动当然也希望这些公益性的日子被更多的人